0: Dámy a páni, dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní podcastu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyňarstva v Liptovskom Mikuláši. Každoročne 22. marca si pripomíname Svetový deň vody. Aj z tohto dôvodu sa budeme dnes rozprávať o vode, o riekach a o rybách. Moje meno je Peter Laučik a môj vzácným hosťom je Juraj Vavro z miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Liptovskom Hrádku. Dobrý deň. Dobrý deň. O význame vody pre život nepochybuje dnes asi nikto. Na Slovensku je vyše 50 000 kilometrov riek a potokov. Mnohí rybári tvrdia, že tam, kde kedy si stačilo namočiť háčik do vody a ryby same skákali do podberáka, majú dnes problém niečo uloviť aj tí najskúsenejší. Môže to byť tým, že v ostatnom čase na našich riekach prebehlo viacero premien a dramatických udalostí. Pomeňme napríklad takmer všade prítomnú výstavbu malých vodných elektrární, zamorenie od východného Slovenska polichromovanými bifenolmi, tiež doslova zahádzanie riek plastovým a iným odpadom až po nedávnu otravu Hrona. Pán Vavro, aké sú podľa vášho náhľadu ďalšie zásadné problémy našich riek?
1: Čiže ja by som vám povedal, tak akože najlepšie informácie, čo vám viem podať, sú v podstate z toho nášho regiónu, čo je v podstate Liptov a my sa konkrétne staráme o rieky Bela a Horný Váhu. váhu. Čiže viem povedať, že my sa najčastejšie stretávame jedna vec sú v podstate znečistenia. Čiže to znamená, že keď nejaké nežiadúce látky o, pre ryby preniknú, preniknú do tokov. O, druhá vec o, je to problém migrácie rýb, To znamená prečné bariéry, ktoré uh-huh. sa stále viac a viac stávajú na našich riekach a tie v podstate zabraňujú prirodzenej či poprúdovej alebo protiprúdovej migrácii a to potom vytvára v náväznosti ďalšie problémy pre, pre naše ryby. No a môžem povedať, že tretia vec sú zásahy do, do tokov. Tam, tam by som povedal, že niektoré zásahy jednoducho sú nevyhnutné, povedzme pri pôvodniach alebo podobne, keď sa jedná o ochranu ľudského života a majetku a podobne. To, to berem, že to je potrebné, ale potom sú zásahy, ktorým by sa povedal by som dalo Pristupovať citlivejšie, možno prizerať na to, že kedy, kedy jednotlivé druhy, hlavne pôvodných druhov rýb majú svoje obdobie trenia alebo obdobie migrácie, čiže táto oblasť by sa dala zlepšiť z môjho pohľadu. Uh-huh. A čo sú to za zásady konkrétne? Myslíte úprav tokov napríklad? No je to napríklad keď sa napriamujú toky, hej, že povedzme typicky Bela je prirodzená štrkonosná rieka, ktorá vytvára meandre a tým že vytvára meandre tak zasahuje prirodzenie do okolitých pozemkov a v minulosti poviem, že boli také zásahy z našej strany možno nie úplne citlivé, keď sa povedzme že bagrujú niektoré brehy riek a napriamuje sa ten tok tak aby bol otok rýchlejší a Z nášho pohľadu tá ryba potrebuje aj pomalú vodu, potrebuje plán si dýchne, potrebuje nejaký spadnutý koreň, spadnutý sk- strom, ktorý jej o, vytvorí prirodzený taký mikroúkryt, v ktorom môže žiť, hej, napríklad.
0: Jasné, a tými priečnými barierami máme rozumieť malé vodné elektrárne?
1: V našom prípade sú to primárne malé vodné elektrárne. Mhm. A sekundárne to môžu byť rôzne, rôzne hlavne betónové prahy a sklzy a podobné a ony, stavby.
0: Oni sa stavali za účelom protipovodňových opatrení alebo za akým zmyslom majú tie prahy? Napríklad.
1: No napríklad prahy sa stávajú za účelom povedzme ochrany mostu napríklad. Keď tým, že je tá beľa štrkonosná, tak ona prirodzene ten materiál ukladá a vymýva v určitých miestach a v cykloch. Hej? Že tam, kde je jeden rok nanesená až taková lavica, tak ďalší rok môže byť vymletá jama. Hej? No a Keď si človek povie, že na určitom mieste chce postaviť most, musí zapustiť piliere do koryta tej rieky a tým, že rieka niekedy ukladá a niekedy odnáša, tak musí to prirodzene ochrániť. Hej? No a v podstate toto odnášanie spôsobuje rýchlosť rieky, rýchlosť tej vody, rýchlosť toho toku a tým, že povedzme pod mostom a nad mostom sa postaví takýto prach, tak tú rýchlosť prirodzene spomalí a, a to miesto sa zanesie a povedzme je ochránený, ochránený most. Hej? To, sú,
0: to sú tie Prahy, ktoré vidíme v Litovskom hrádku?
1: Hej? Mm, pod, napríklad pod áno. Uh-huh. pri, pri sútoku Belej a váhu tak sú uh, kamenité Prahy. Uh-huh.
0: A ja som viackrát zaznamenal aj bagery v podstate v tej rieke. Tie majú aký význam?
1: Tak bagre sú v podstate, v podstate iná vec, sú, to si myslím, že bolo niekoľko rokov dozadu o, po povodni. O, Bela sa akoby výraznejšie odklonila od svojho pôvodného korita a začala, začala si vytvárať nové korita. Čiže o, akoby oficiálne to boli protipovodňové opatrenia. To znamená, že v podstate bagre o, vošli do korita, do korita rieky a upravovali ho nejakým spôsobom poviem, že do pôvodného stavu pred pôvodňou.
0: Mhm. Dobre, a kto sa ešte stará o vody takto vlastne pri rybároch? Kto ešte do vod zasahuje? Akým spôsobom?
1: Tak o, primárne akoby úlohou rybárov je hospodárenie na tých vodných tokoch, čiže my sa, my sa staráme o dobro tých rýb, No a zasahuje do toho veľa, veľa subjektov od v podstate majiteľov príbrežných pozemkov, čo môžu byť rôzne organizácie, súkromní vlastníci. Potom v podstate slovenský vodohospodársky podnik, ktorý sa, ktorý sa stará v podstate o ochranu pred povodňami napríklad zabezpečuje prétočnosť profilov a podobne. V týchto chránených územiach sa v podstate k aktivitám vyjadruje štátna ochrana prírody a, a potom je X občiansky združení rôznych organizácií, ktoré či už sa starajú o vtáctvo a, a o prívrezné pozemky alebo rôzne ochranárske združenia, ktoré môžu riešiť tie vody akoby komplexne ako súčasť krajiny. Uh-huh.
0: A vlastne ale niečo ako centralizovaný manažment rieky neexistuje
1: u nás. Či? No, všetko to má akoby na starostu má ministerstvo životného prostredia, ktoré akoby rozdáva tie karty, hej, no a potom každá tá organizácia má nejakú svoju právomoc a zodpovednosť a tú oblasť úloh, o ktoré by sa mala, mala starať, a potom je Niekedy to funguje lepšie, niekedy to funguje horšie, ale tak ideálne je, že keď sa vieme medzi tými organizáciami dohodnúť. Tak každý má, každý má svoje záujmy, to je prirodzené, hej, že vodohospodári chcú tú bezpečnosť a čo, čo najväčšiu ochranu pred povodňami, možno nejaké energetické využitie hej, a rybári zase prehľadajú na, na tie ryby.
0: Čiže tam sa treba v dátumoch napríklad dohodnúť je v termínoch nejakých zásahov, povedzme. Povedme. Aby sa predišlo tomu, že sa devastuje rieka pri tom výtere.
1: Tam, akože toto je, toto je veľmi podstatné, napríklad, ak poviem, že konkrétny príklad, tak je toto, to, že ideálne je, keď sa dohodneme na tom, že keď sa robí nejaký zásah do rieky, tak sa to robí v správnom období, alebo tak, aby to čo najmenej, povedzme, rušilo tie ryby pri výtere, alebo keď sú ikry v rieke uložené tak, že, že ich tam nepoškodíme, mm-hmm. takže, takže tak.
0: Mm-hmm. A ja si tak pamätám, že v minulosti, ešte keď som bol chlapec, tak bolo možné vidieť voľným okom ryby v podstate v Belej. Dnes mám taký problém trošku, mám pocit, že vy, vyrástlo veľa vodných elektrární, práve aj na spodnom toku váhu uh-huh. medzi Hrádkom a Mikulášom a mám pocit, ako by prestala komunikovať s, s tou Liptovskou Marou. Aký je váš názor na to?
1: Tak z môjho pohľadu, tak akoby neznalému človeku by som to vysvetl, že rieka je ako nejaký ciemný systém človeka. Hej? že sú nejaké tie hlavné tepny, potom sú nejaké vedľajšie a potom sú vlásočnice, ktoré akoby prichádzajú úplne z, tých, z tej najväčšej vzdialenosti. No a všetko to spolu nejakým spôsobom funguje. Tak, takisto funguje aj tá rieka, že úplne keď sa vrátim do minulosti tak asi najväčší zásah bolo postavenie vodného diela Liptovská Mara ktoré, ktoré je akoby úplne neprechodné to znamená, že od Liptovskej Mary nahor všetko stalo oceknuté od, od zvyšku toho povodia no ale vtedy ešte ostávalo akoby dosť toho, dosť toho nepoškodeného alebo prirodzenie komunikujúceho prostredia No a potom postupom času sa začali stavať malé vodné elektrárne, ktoré v podstate rozkus, rozkuskovali hlavne medzi litovskými kulášmi a litovským Mikuláš, Hrádkom ten, ten váh, akoby to by som povedal, že to je už taká sústava, sústava nejakých vodných zdrží alebo nádrží, mm-hmm. to už nie je prirodzene tečúca rieka. A, a pozmenila sa aj vlastne tá fauna týmito elektrárňami podľa vašich poznatkov? No čo viem, tak... Tak to, že ja poviem, že ešte okrem toho, že som rybar, tak ja som aj vyštudovaný vodohospodár, čiže no, aj keď to, keď to nepraktizujem, tak uh, nejaké aspoň teoretické vedomosti o tom viem. No a z tohto pohľadu vlastne je, je prirodzené tým, že malá vodná elektrárium spomalí ten tok, tak napríklad taký uh, akoby očividný, očividný vplyv je to, že voda sa začne oteplovať. Hej. To znamená, to má zase vplyv, na to, že udrží sa tam menej kyslíka mm-hmm. no a to má vplyv potom na ryby vo povedzme, že není to, to mŕtvé územie ale povedzme, že kde pôvodný druh struh potočný potreboval nejaký obsah kyslíka tak už, už mu to nestačí a, a jednoducho nebude sa tam zdržiavať no a vtedy potom už rybári alebo akýkoľvek hospodári, ktorí a, hospodária na tom toku tak tam musia vysadiť iný druh povedzme O, nepôvodný druh pstruha dúhového, hej, ktorý, ten ktorý, ten znáša lepšie, ktorý znáša lepšie tieto podmienky.
0: A, čiže on je aj vlastne iný ako nárokmi na, na ten habitus, hej? A. Mm-hmm.
1: je to tak, že no, ten pstruh dúhový je taká kontroverzná ryba, že on sa akoby relatívne jednoducho chová, relatívne jednoducho sa chytá, akoby z rybárskeho pohľadu má vysoké prírastky, čo sa týka akoby mesa, hej, a rastie, rastie rýchlo. A na druhej strane je to nepôvodný druh, ktorý prirodzene sa u nás nevytiera. No a takisto môže tvoriť konkurenciu tým pôvodným druhom, lebo je to stanovišná ryba, tiež potrebuje nejakú tú potravu a v tej rieke ako všade všetko so všetkým súvisí. A on sa nevytiera
0: normálne? Akože on sa nerozmnožuje štandardne no. ako bežne? Prirodzene
1: teda? Sú akože... Takto,že Nepoviem, že úplne 100% sa nevytiera, ale v našich podmienkach je to, ak vôbec to je, tak je to veľmi veľmi náhodné. Hej. Čiže povedal by som, že nevytiera sa.
0: Aha, čiže on je vlastne introdukovaný periodicky v rámci alebo. Áno,
1: on A, sa, sa, sa... chová, záleží od prístupu akoby toho hospodára, ale akoby štandardne sa chová niekde na rybníkoch, že v podstate mm-hmm. umelo sa vytrie odykryť cez plodík sa vypustí do chovných rybníkov, tam sa chová akoby umelou potravou, čo sú nejaké granule pre, pre ryby, do konzumnej veľkosti. No a v tejto konzumnej veľkosti sa vypúšťa potom do rieky, alebo on vydrží aj v jazere alebo v tarkovisku. No a e, potom ho môžu ryby aj chytať, alebo sa priamo predáva niekde do obchodných reťazcov. Poviem, že jeho výhoda je, že on relatívne rýchlo dokáže vyrásť úmerne proti pávam, že pstruhovi návrhu. Je to taký smrek
0: medzi rybami. On môže byť
1: takto lesník, až tak nie som, Viasne, ale je ale to, že... Rýchlo rastie Áno, rýchlo a rýchlo rastie. má hospodársky
0: význam. Tak, uh-huh. tak, by som povedal. A medzi tie pôvodné dru- druhy ryb, hlavne teda na Belej, na naváhu, na tých horných tokoch, tak sme spomenuli pstruha potočného. Ešte, čo je pôvodné tam? Ktoré pôvodné rybne?
1: druhý ryb u nás... Akoby zase poviem, že za liptovských hrádok no, aj, za, aj, za, aj, za, aj. záleží, že aký, aký tok, ale u nás na našich riekach je to hlavne pstruh potočný a lipentymianovi. To sú také akoby aj primárne druhy, ktoré sa lovia, ktoré akoby, dorastajú do najväčšej veľkosti. O, v minulosti to bola aj hlavátka podunajská, ktorá akoby, v nejakých ešte jednotlivcoch sa vyskytuje, ale my konkrétne na hospodárenie zatiaľ s ňou nemáme, lebo ona je vrcholový predátor a ona potrebuje jednoducho tú potravinovú základňu mať vybudovanú, aby, aby tam vydržala. Mm-hmm. No a potom sú to nejaké sprievodné druhy ryb, ktoré máme, to je hlava, polože čerebla a podobne. Ešte sú hej, a,
0: a jalce, podústva. Jalce takisto.
1: Podústva, podústva je taká z nášho pohľadu akože kontroverzná, lebo sami si nie sme istí, že či podústvu považovať za pôvodný druh alebo nie. Uh-huh. Pretože po, podústva v podstate zažila rozmach s vybudovaním Liptovskej mary. Ona, ona má taký cyklus, že keď neboli ešte malé vodné lektárne akoby na váhu, ale už existovala Liptovská mara tak ona žila v Liptovskej mare akoby väčšinu roka, tam sa krmila tam boli lepšie akoby, potravinové podmienky. Tam sa vykrmila a potom sa akoby tiahla, tiahla hore prúdom váhu. Aj do ja a tam sa v podstate vytierala. No a potom sa zase nechala spláviť do belej. A takéto, takéto cykly každý rok fungovali. No a to bola veľká podpora akoby, aj pre tie pôvodné druhy rýb. Lebo tá malá podústva sa akoby v tých riekach vyliahla. A ona tvorila potom potravu pre tieto hospodársky významné alebo pre nás pôvodné druhy, poviem hlavne pre pstruha.
0: Áno, a pre pstruhy potočného ma prekvapilo, lebo dlhšie som nesledoval vlastne problematiku, a ma prekvapilo, uh-huh. že keď som ja ešte bol chlapec, tak mal lovnú mieru 23 cm uh-huh. a teraz má 35 uh-huh. Takže to je tá ukážka vlastne toho.
1: V akom je stave teraz
0: pstruh potočný v týchto vodách?
1: Tak záleží, že k čemu to beriete Že my rybári sme takí tak taký, rybára, takí sentimentálni že ve, veľa ľudí vám povie ja aj keď som bol malý tak som chytal na vidličku alebo do ruk tie pstruhy no poviem, že akože nebolo to s nimi dobré s tými pstruhmi ale m, akoby robíme určité aktivity na to, aby sme ich podporili hej. snažíme sa pristupovať inak k tomu hospodáreniu a ako by poviem, že taký ultimátny cieľ pre nás by mal byť o, to, čo sme sa možno bavili predtým, že ani nie, že nasádzať ryby, ale našim cieľom, ako by poviem, že v Litovskom hrádku je vytvoriť generačné stáda tých pstruhov, ktoré sa budú sami vytierať a ten umelý, o, umelé vysádzanie bude akoby len podpora, alebo ideálne, že nebude vôbec.
0: A čo treba na zabezpečenie tohto toho generačného vytierania uh-huh. alebo generatívnej reprodukcie tých aké podmienky by mali byť naplnené.
1: Tak, no to keby som 100% vedel, tak to, to by som bol keľ, ale poviem vám, že aké robíme no. my aktivity, uh-huh, uh-huh. v podstate prišli sme, prišli sme na to, že ideálne je púšťať uh, toho pstruha tiež schovne v čo najnižších vekových štádiách, čo je ideálne. Ešte v ikere, akoby ikera v očnom bode, to je najnižšie štádium, ktoré dávame. A každoročne robíme takú akciu, sa to volá, že ikery v boxoch. A to znamená, že do takých plastových boxov dávame ikery, teda v štádiu očných bodov. Vkladáme ich do debničiek, obkladáme ich skalami a vkladáme ich do chovných potokov. Toto sa, akoby pre predstavu, vykonáva niekedy v novembri a chodíme tam periodicky možno každé dva, každé tri týždne akoby otvárame tie krabičky, prečistujeme, vyberáme akoby uhynuté ikry no a potom v marci, v apríli o, sa ideálne si to ikier vyliahnú úplne maličké maličké struhy ktoré majú ešte žltkový váčok akoby vstrebu ho v tej krabičke a môžu vyplávať do toho potoka, kde ich Na jednej strane čakajú nástrahy toho reálneho života, ale tí, ktorí ich prežijú, tak akoby tým, že vyplávajú z toho boxu, tak majú taký bezpečnejší štart, ako úplne prirodzené, ako ich prirodzení nejakí bratia a sestry, ale na druhej strane sú konfrontovaní s tým reálnym tokom a jednoducho tí slabí uhynú a tí najsilnejší prežijú a potom ideálne založia založia ďalšiu generáciu. A oni sú vlastne
0: ako pôvodní.
1: Hej. Tak snažíme sa snažíme sa akoby čo najpôvodnejší genofond, ale musím povedať, že stále sú to ryby, rybyschovní akoby. Hej, ale
0: že majú zapísanú tú informáciu, že začínajú ten svoj život v
1: rieke. Áno, áno, je to akoby geneticky, tak tiež nie som genetik, neviem povedať, že uh-huh. sa im zapisuje akoby do toho genómu, ale o, z takých tých našich skúseností poviem, že Uh, už minimálne inak sa správa rybka, ktorá je v potoku a musí si vyhľadávať toto tie najmenšie, najmenšie častice priamo v toku a krmiť sa nimi, tak aby podrasla a inak sa správa rybka v tej istej veľkosti, ktorá je krmená nejakými granulkami ako v akváriu. Hej. Čiže už len týmto sa buduje nejaké prirodzené, prirodzené správanie. Uh, takisto keď nemá napríklad ryba, keď sa, keď sa chová v tom rybníku, tak ona tam nemá nejakého prirodzeného nepriateľa alebo málo hmyzu jej padá, padá na hladinu a naopak táto rybka v toku už vidí, že v správnej sezóne povedzme na jar, že začnú sa liahnuť larvy prichádza bentos a môže sa nimi krmiť a takisto sa správa inak k predátorom, hej, keď uvidí povedzme vo vyššom veku tú volavku alebo čajku, tak vie, že sa musí niekde skryť lebo tí, čo sa neskryjú, tak budú zjedení
0: Standardná, standardná, standardná pyramída, že potravinová. A teda okrem človeka, akí sú ešte predátori? Volávka. Mm-hmm.
1: Z tejto prírodnej ríše hlavní predátori, zase, čo my vnímame, tak v podstate sú to uh, rôzne vtáctvo, čiže prima, primárne to je, volavk, uh, je to volávka, je to čajka, uh, potom je to kormorán ktorý v podstate k nám na zimu prichádza a potom mimo vtáču riešuje to primárne asi vidra. Uh-huh. A vidra bola na vyhnutie, nebola? Fú. Nie som úplne odborník na vidra, ale dedukujem no. to z toho, že teraz je chránená, čiže uh-huh. musela mať aj ona nejaké problémy. Áno. No, no, no. Čiže vidra je akoby. V rybárských kruhoch taká kontroverzná téma, hej, že niektorí ju akoby ultimátne neznášajú, uh, niektorí ju akoby sa snažia nejako ochraňovať, ale tak tu by som povedal, že tam je, je pravda niekde v strede, hej, mm-hmm. že aj tá výdra do toho potravinového reťazca nejako patrí a uh, musíme, sa, musíme sa s tým nejako zmieriť.
0: Mm-hmm. A robia rybáry nejaké opatrenia na ochranu pred predátormi pre napríklad?
1: Tak akoby tým, že Vydra je chránená, tak akoby nemáme my nejakú právomoc k tomu, aby sme eh, poviem, že extrémne ho likvidovali. Hej. Čiže my sa skôr snažíme, myslím si, že aj ten postup, že púšťame tie ranné štádiári, oh, je, to, oh, je to v podstate sekundárne aj opra- ochrana voči voči Vydra, v podstate budujeme od čo najskoršieho veku ten prirodzený inštinkt rybe, aby sa, aby sa preto videou ochránila. Hej. Keby sme pustili 30-cm struha aj keď pôvodného potočného, ale z ryby hospodárstva, tak on sa s videou nikdy nestretol, nevie čo ma spravíte. Čiže pre ňu je o to ľahšie ako rísťa. a potom možno... Hej, potom, keď veľa takýchto ryb tam je, tak tá videá má dostatok potravy. Môže mať viacej mláďat a tak a tak. Všetko, všetko spolu súvisí.
0: som zaznamenal aj miesta, kde sa neloví štandardne, ale je tam zvláštny režim chyť a Kde sú tieto miesta a aký je význam takýchto zón?
1: Tak u nás konkrétne je to časť na váhu, aj časť na Belej máme chyť a Na váhu to je akoby od vtoku bodského potoka až po sútok bieleho a čierneho váhu. A potom na Belej je to v podstate od dialničného mosta v Dovalove po o, Plechový most v Kokave, v Pribyline. Hej. Čiže toto sú úseky. Chyť no a púzd je akoby o, úplná ochrana tých rýb, že chytá sa tam. Hej. Zas, o, nemám rád, že keď sa nejako tvárime, že tie ryby ochraňujeme, lebo musíme si povedať, že aj ten rybár tým, že pichne ten háčik tej rybe do úzda nejakoj oklame, tak nepomáha jej tým. Hej. Ale o, sú v podstate pravidlá chytania ryb u nás také, že napríklad na chyť sa používajú výlučne háčiky bez protihrotov, to znamená, že je to ako špendlík, Tie rybe to nepomôže, ale jednoducho sa to dá vybrať, ryba sa môže rýchlo pustiť. Čiže sú to nejaké opatrenia preto, aby sme tie ryby ochránili. Mm, A už
0: tam cítiť ako takú silnejšiu etiku v tomto. Aj na vašej stránke, čo som študoval, tak máte odporúčanie, aby rybári oddychovali, aby pri, prioritne, že si prišli k tej vode oddychnúť. To je ako veľmi ako oceňujem, mm-hmm. že je to... Um, mám pocit, že to nadobúda nejaké iné charakteristiky trošku, ako len to čisté nejaké ako lo, ale že práve to má ten rekreačný rás a že ten človek s tou riekou nejakým spôsobom spolunažíva. Ja som bol tiež rybárom, takže si to veľmi dobre ako pamätám, že to je veľmi úzky a intimný vzťah v podstate s, s tou riekou. A ten človek ako vníma, keď tam chodí, tak vníma aj ryby, aj do istej miery m, premeny tých riek, aj tie ohrozenia, ktoré sú.
1: Tak pre veľa rybárov sú tie ryby jednoducho srdcovka, hej, že? Preto tak ťažko akoby, aj ja vnímam, keď vidím nejaký bager v belej, alebo keď vidím, že niekde sa, sa vypustili nejaké jedy, alebo niekto nezodpovednosť, čo spôsobil škodu, hej. Čiže ono to už posúva sa to od toho, že naplneť chladničku nejakým mesom. Však ja úplne neodsudzujem, že zobrať si aj tú rybu nejakú, ktorá je ale ktorá už splnila ten svoj cyklus, že rozmnožila sa a potom kludne zoberme si ju, zjedzme si ju alebo spravme si nejaký rybník, ktorý je úplne, úplne mimo tých našich riek a pustíme si tam povedzme aj toho pstruhaňu duhového a ukryľujme si ho tam. Ale na druhej strane chráňme si naozaj ten genofont pôvodných druhov rýb. Ja sem,
0: ešte som sa vás na rybochody nespýtal, rybochody, lebo to bola taká kontroverzná uh-huh. téma a dlho bola kontroverzná téma. Uh, ozývali sa hlasy, že to nefunguje. Ja som sledoval teda rybochod napríklad na Černováhu, uh-huh. čo je tá spodná nádrž, uh-huh. a tam je most a tam sa často chodí, tam to vidno a tam vidno, ako tie ryby sa tak trošku trápia po tých schodoch. A aké máte vlastne názor na rybochody a aké máte skúsenosti s tým?
1: Tak podľa mňa úplne najideálnejšie by bolo, že by tam tie presné bariéry neboli a aby sme tie rybochody nemuseli stávať. Ale už keď sa, keď sa, keď sa musia postaviť, tak podľa mňa hlavné je, že aby to projektoval a pripravoval naozaj odborník, aby to nebolo len pro forma, že pustíme pár litrov alebo nejaké hej, pár kubíkov povedla aby sme splnili nejakú normu, ale naozaj treba sa na to pozerať, lebo tá ryba ona nevie, že kde má ísť. Je ju vedie inštinkt toho, že ísť proti tomu najväčšiemu prúdu a už len tá základná logika, keď hovorí to, že väčšina väčšina toho prietoku ide cez turbínu v tej malej vodnej elektrárni. tak ona nemá ako vedieť, že niekde na boku je nejaký obtok. Možno pár jedincov si to nájde, ale ale je to ťažko naprogramovať tak, aby tie rybe sme vyslali signál, že poď tu na niekde bokom má obiť to, hej. Aha, čiže
0: ona sa dostáva do takej zmetočnej situácie, tak. kedy narazí na bariéru a teraz nevie čo ďalej. Uh-huh.
1: Potom, uh-huh. akoby, ešte jedna vec je, že ono sa veľmi myslí akoby na to protiprúdové, na tú protiprúdovú migráciu, uh-huh. ale druhá vec je, že tá ryba v rámci roka migruje akoby aj poprúdovo, hej. Čiže... Uh-huh. Takisto ako naviesť tú rybu, aby neušla do tej turbíny, ale aby niekde odbočila. A tam sú a... nejaké siete alebo niečo? Viete čo, naživo som to nikdy nevidel. Akože. Mm-hmm. Čo, čo som počul, tak sú tam nejaké ochrany a nejaké siete, ale tiež vám neviem povedať, že či je oko 10 cm alebo, mm-hmm. alebo 1 mm, že čo sa stane s 5 cm struhom, keď prejde turbínou, či to prežije, či to neprežije. Myslím si, že dobré mu to moc nespraví, ale o, nikdy som to nejako neskúmal.
0: Uh-huh. A aký je ten životný cyklus tých rýb, teda pravíte, že proti prúdu, po prúde uh-huh. a v rámci roka sa to strieda alebo v rámci života?
1: Je to, akoby veľ, je to veľmi rozdielne, záleží od druhú po aj keď poviem tá podústva napríklad, uh-huh. tak tá podústva fungovala tak, že žila väčšinu roku v Litovskej Mare a tiahla akoby do tých prítokov na Trenie. Plné extrémy sú zo zahraničia, napríklad losos, ktorý žije dlhodobo v mori a chodí sa vytierať o, do riek a niektoré druhé zomírajú, niektoré sa vracajú a podobne, ale čo sa týka tých našich, tak v podstate pstruh a lipeň mm, je schopný migrovať niekoľko kilometrov. He. Čiže on není to, že by teraz stiahol 100 kilometrov niekde do žiliny alebo niekde nižšie do trenčina, ale on sa potrebuje pohybovať v rámci nejakej potravinovej potravinovej logiky. To znamená, že len veľmi zhruba, keď poviem tak v zime, keď sa ochladí a v podstate rieku zakrie lát, tak tie ryby majú tendenciu sa stiahnuť do nejakých hlbších jám, kde není až taký silný prvút nemuseli miňať energiu a aby tam nejakú tú zimu prečkali. To my tak akože voláme že zimoviská. Mm-hmm. To sú také známe miesta, keď sa pohybuje človek okolo tie rejky, že vieže v tej zime tie by sa tam sťahujú. No a potom, potom v podstate počas roka zase vyťahujú z týchto zimovisk povedzme do silnejších prúdov alebo do pličie vody, kde sa začne vyskytovať prirodzenie potrava. Hej. A druhý, druhý impuls potom je v podstate trenie, to znamená, že lipeň u nás sa trie okolo mája, to znamená, že po zime ten sa trie na otvorenej vode, ale potom struh, ten, ten sa trie na jeseň a jeho ikry v podstate prežijú v zimu a vyliahnú sa až na jar. No a on vyhľadáva akoby prítoky až vlásočnice týchto našich riek a vytiera sa tam. Uhum. A potom vlastne tá rybka má takisto cyklus, že ona sa vyliahne v tej lásočinci v tej úplne nárpličej vode. Ja niekedy naozaj nechápem, že v 5 cm vode sa, sa tie strohy vyskytujú. A tým, že dorastá, tak potrebuje viac priestoru, akoby výžimnejšiu potravu a splavuje sa stále nižšie, nižšie, nižšie a potom tie dospelé ryby skončia v hlavnom toku. Uhum. A oni sa tam zase zazimujú a zase Dorastajú, dorastajú, a keď dosiahnu nejakú pohľadnú zrelosť, tak vyťahujú sa treť do Vlásočnici. Super. Čiže je to taký, taký minicyklus lososa, keď si predstavím, že losos tiahne z toho mora a potom stovky kilometrov do riek, tak tieto naše druhy nemajú takúto možnosť, ale takisto sa takto hýbu, hýbu sa aj medzi váhom a belou napríklad, lebo váh má vyššiu teplotu ako Bela v zime, čiže tie ryby, ryby to cítia hej, a hľadajú tie najvýhodnejšie svoje stanoviska.
0: A o Belej sa vraví, že je to živá rieka, že tak sa uh-huh. prezentuje aj divá, divá rieka, ako ju vnímate vy?
1: No tak Bela je úplne moja najväčšia srdcovka, hej, tu som... No strašne ju mám rád, hej, lebo myslím si, že to je vraví sa, že posledná divoká rieka na Slovensku, neviem či posledná, ale určite jedna z posledných a to prostredie, to že není zregulovaná, to že ešte som tam, tam vyrastal, tak to je taká kombinácia, že niekedy aj keď sú tu zahraniční hostia, tak bol tu jeden Škód, ktorý bol tam na Belej hej, a pozrel sa na, na Tatry zasnežená na Nový Zeland, hej, že my tu máme. Čiže možno si to až tak neuvedomujeme, neuvedomujeme tým že každý deň sa nejako stretávame, ale je to naozaj, naozaj perla aj v rámci Európy, no a zaslúži si, zaslúži si tú, tú ochranu a ona je úplne vhodná podľa mňa na taký, nazval by som to, že rybársky turizmus tým, že navlieca do tých našich brodiacich nohavíc a í sa aj prejsť na pešo a snažiť sa oklamať nejakú tú rybu, ale keď ju človek aj možno neoklame a nič nechytí, tak odniesie si zážitok len z tej prírody a z tej čistej vody a z toho všetkého okolo.
0: Kečmi.fish Máte teda nejaké ešte združenie uh-huh. Čiže
1: okrem miestnej organizácie akoby, fungujeme ešte taká veľmi malá skupina nadšencov, dokonca trovica a ešte sme aj rodina čiže máme také malé občianské združenie kečmi.fish aj webová stránka je taká, no a tam sa v podstate venujeme čiastočne ochrane ryb v podstate týmto našim pôvodným druhom, snažíme sa ich podporovať, no a čiastočne akoby aj cestovaniu. Čiže sú tam také rybárske filmy a nejaké, nejaké reportáže, ktoré sme, ktoré sme zažili. A no, filmy točil kto? Filmy točil náš kamarát Rasto Haťiar. Aha. Čiže on je taký outdoorový tiež nadšenec za no, celkom kvalitný filmár. No a my sme si tak, a, akoby vždycky keď sme chytali ryby, tak problém rybára je, že nedá sa aj chytať, aj fotiť. No a tak sme si povedali, že keď už niekde do sveta budeme, budeme cestovať, akoby konkrétne sa nám podarilo, také najväčšie sú asi, že Mongolsko alebo Bolívia za takými naozaj exotickými rybami. No a teda zobrali sme Raste ako cestovateľa so sebou, no a Rastia to natáčal, my sme chytali, no a tak sme to potom nejako zostrihali do filmu. Výborné. máte aj rybárov bez hračika? To zatiaľ to... nie, ale viete čo, ja stále rozmýšľam, že kde sa to posunie, Áno, <laughs> či toto, už...
0: Na toto sa pýtam, že čo je za
1: rybárstvom? Mm, no neviem, neviem, neviem vám na to odpoveda, lebo na jednej strane fakt mám rada aj tú rieku, aj tie ryby. A je mi jasné, že tými svojimi aktivitami im nejakým spôsobom ubližujem, aj keď sa snažím čo najmenej. Ale sám seba zapýtam, že či možno moje deti budú len chodiť a pozerať sa do tej vody, alebo budú chodiť s foťákom a nejako sa tam potápať a sledovať tie ryby a sledovať tie životné cykly a všetko okolo toho, čo je spojené. Neviem vám povedať. Ja si myslím, že už toho loveckého instinktu sa asi úplne nevzdám, ale pff, nikto nevie, že kde to, kde to bude smerovať.
0: Jasne, jasne, ale cítite tú premenu takú postupom času, že? Mierne.
1: No tá premena podľa mňa hlavne uh, je v tom, že jednoducho už tí rybári je na stoloľko, že nemôže to byť postavené ako to rybárstvo na tom, že je to potrava. Hej, ja si... Neviem, ja osobne si idem kúpiť tresku v a dám si ju aj. T- Není to, že nejem ryby. Ale radže si kúpim tú tresku, alebo idem si kúpiť naozaj toho struha na rybie, hospodárstvo, aj keď viem, že je vychovaný na granuliach, ale kúpim si ho tam jednoducho, lebo viem, že je na to určený, ugrillujeme si ho, všetko je v pohode, ale toho, toho potočáka alebo toho lipňa, keď si predstavím, že v novembri, v decembri tam mrznem s krabičkami, odmrzajú mi prsty a potom 3 roky tam musí tá rybka nejako prežívať a potom neviem, ďalších x rokov musí prežiť neviem koľko nás, nás v živote. A ja ju teraz chytím a si ju akože spravím na masle, tak to mi akože už srdce nedá. Mm-hmm.
0: No to, to sú tie premeny, o ktorých uraviu. Dobre, tak... ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Rozprávali sme sa s Jurajom Bavrom z miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Liptovskom Hrádku. Ďakujem mm-hmm. veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja za vašu časť.
0: sa krásne. Dovidenia.
1: Dovidenia.
0: Počúvali ste podcast Slovenského múzea ochrany prírody a jazkiniarstva v Litovsko-Mikuláši. Podcasty nášho múzea nájdete na streamovacej službe Spotify alebo na adrese smopaj.sk pod záložkou podcasty. Od mikrofónu sa s vami lúči Peter Laučík. Za technickú podporu a postprodukciu ďakujeme Michalovi Oravcovi.